0: Menschen ändern sich dann, wenn ich bereit bin, anders auf sie zu schauen. Und Führung ist für mich einmal im Sinne des Unternehmens tätig zu werden, im Sinne der Kunden, im Sinne des Ergebnisses, im Sinne des Shareholders tätig zu werden, aber sich mindestens im gleichen Maße persönlich weiterzuentwickeln.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Holger Hafner. Holger war lange Zeit Geschäftsführer in der Luftfahrtindustrie und hat mit seinen Methoden rationale Ziele mit der menschlichen Perspektive ergänzt. Dazu gehören für ihn eine fragende Haltung bei der Führung, der Blick auf Fortschrittskriterien vor Zielerfüllung, situatives Handeln vor Prozesstreue und Abteilungen werden von Abstraktionen wieder mit Namen verbunden und über emotionale Zielbilder entsteht wieder ein größeres Wir und Freude für die Arbeit sagt, Führung beginnt damit, weniger mangelorientiert übereinander zu denken und zu versuchen alles kontrollierend vorzugeben, sondern Räume zu lassen, in denen Menschen ihre eigenen Vorstellungen einbringen können.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community. Mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute ganz besonders, Holger Hafner zu begrüßen. Hallo Holger. Hallo Martin. Holger, du bist einer von diesen Menschen, die in der Industrie tätig waren, aber auch noch andere Interessen hatte und dort in der Industrie sehr ungewöhnliche Wege gegangen bist und jetzt auch Berater bist, der anderen hilft, die Aspekte von Business und Kultur gesamtheitlich zu denken. Holger, wie war dein Weg? der konventionelle für Dich als Führungskraft
0: in Deinem beruflichen Werdegang? Mein Weg als Führungskraft hat schon ganz früh angefangen und der Motor dessen, Führungskraft zu sein, war der Wunsch mit Menschen zu arbeiten. Das war etwas, was sehr früh entstanden ist, schon im Studium. Da gab es dann Fächer wie Soziologie und das hieß früher Personalführung, ist ja vielleicht ein Wort, was man heute gar nicht mehr so verwenden würde, aber das hat mich früh schon im Studium inspiriert, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen das hat sich natürlich dann sozusagen weiterentwickelt. Einmal die rationale Entwicklung in der Firma, dass ich Menschen hatte, die mich gefördert haben, die da beigetragen haben, dass ich mich als Führungskraft entwickeln konnte, aber eben auf der anderen Seite auch meine eigene persönliche Entwicklung, das ist etwas, was sich so wie so ein roter Faden durch mein Leben durchzieht, ähm, dass ein Kern von Führung auch die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ist. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt in dem Unternehmernetzwerk Co-Create,
2: ja ich weiß noch, da war ich bei der CEO-Gruppe Hamburg zu Besuch und ich dachte, ah der Holger, der ist irgendwie anders. Ja, <lacht> Und das, das ist ja auch so ein Klassiker, dass es in all diesen Industrien, wo du kommst ja aus der Luftfahrtindustrie, dann immer welche gibt, die unter Umständen auch aufgrund von persönlichen Erfahrungen und persönlichen Lebenswegen auch noch andere Facetten ins Business reinbringen, die man da sonst nicht so findet. Und das war ja wahrscheinlich auch eine Entwicklung für dich als Führungskraft, weil du warst ja in der traditionellen Industrie, die Luftfahrtindustrie, hier auch Effizienz und Prozessgetrieben ist, wo man das jetzt erstmal gar nicht so erwarten würde, so eine Art von Führungspersönlichkeit, wie
0: du es dann bist. Und das hat mich dann auch sehr neugierig gemacht. Als wir uns das letzte Mal sahen, hast du einen Satz von mir zitiert, über den ich dann noch ein bisschen nachgedacht habe, was auch viel mit meiner Führung oder mit dem, wie gucke ich auf die Dinge, da hast du zu mir meinen eigenen Satz mir wieder gespiegelt, der heißt, Menschen ändern sich dann, wenn ich bereit bin, anders auf sie zu schauen. Ich hatte das gar nicht mehr so in Erinnerung, diesen Satz, aber der ist schon sehr, sehr zentral für Erlebnisse auch in der Firma, weil wir in der Firma auch oft dazu neigen, zu gucken, was fehlt. Was fehlt in der Sache und was fehlt bei Menschen? Und wenn ich anders auf Menschen gucke und sage, wie wird aus 1 und 1,3 übersetzt, wie gucke ich auf jemanden mit einer Haltung, die da ist, was ist an dem gut und dann entwickeln sich und so habe ich es erlebt, in, was ich in Erinnerung habe mit einer Person, auf die ich geschaut habe, da ist jemand ungenügend, da passt jemand nicht rein und ich das reflektiert habe und sage, ist es der oder bin ich es? der das Problem ist und habe festgestellt, dass es Sinn macht, über mich nachzudenken, weil an dem war gar nichts, sondern es war meine Haltung, die ich zu ihm verändert habe. Und was entstanden ist, ist eine unglaubliche Leistungssteigerung, jetzt im, im, im Firmenkontext aus Firmenbrille geguckt, im Sinne von Ergebnissen, im Sinne von Freiraum, im Sinne von ich bringe mich ein, ich gestalte mit. Das war eine großartige Erkenntnis, die was mit dem Thema Führung, mit dem Thema Haltung zu tun hat und für mich irgendwie ein Stück weit prägend, dass ich es entscheide, wie gut die Menschen sind, die in der Firma, die in einem Team sind. Ich bin es der, der Ermöglicher sozusagen von Leistung.
2: Ja, das fand ich ganz bemerkenswert und in der Tat wirst du in meinen Workshops und Seminaren da oft zitiert, weil es ja auch diesen Blick abwendet, von dem ich funktionalisieren die Menschen um mich herum, die sind nicht gut genug, ich bräuchte andere, <lacht> hinzu. wir haben eine Beziehung.
0: Richtig. Und als ich aus dem Luftfahrt, aus dem Angestelltenverhältnis nun ausgestiegen bin, habe ich in der Rückschau von vielen Menschen genau das erlebt und konnte das nochmal so reflektieren, was vielleicht während der Berufszeit gar nicht so war oder jetzt noch mal einen anderen Aspekt gekriegt hat, dass neben diesem rationalen Gebäude, was Firmen oft ja bieten oder was immer geboten wird, dieses rationale Gebäude, Gebäude aus Kennzahlen, aus Organisationen, aus Prozessen, das, was den Menschen aber wirklich wichtig ist, von Sinngebung gesprochen, hört sich ein bisschen befremdlich an manchmal, aber ich nenne es immer dieses emotionale Gebäude, was Menschen brauchen. Und das war der größte Punkt, den ich erlebt habe, als ich aus dem Unternehmen ausgestiegen bin, dass das den Menschen wichtig war, an mir, an dem, was ich vermittelt habe, aber auch ganz grundsätzlich, dass diese Sinngebung und wenn man das jetzt übersetzt in, in, in einen Firmenkontext, dann ist es auch der, der Geschäftszweck oder die, die Vision, die, die gar nicht abstrakt sein sollte, sondern eben auch sehr konkret auf das Geschäftsfeld, auf das Jahr, auf mehrere Jahre eine Perspektive zu schaffen, aber losgelöst von den reinen Zahlen. Ein, eine emotionale Beschreibung, als wir in, in, in meiner Entwicklung mit dem Team und mit der Organisation haben wir irgendwann mal über Ziele nachgedacht und haben uns überlegt, wie mache ich eigentlich Ziele anfassbarer, also immer im Kontext dessen, was ich eben gesagt habe, dieses emotionale Gebäude und wir haben dann jedes Jahr die Perspektive, also wirklich ein Aufsatz geschrieben, der, wenn man ihn liest, den Zweck hatte und sagt, ja, da checke ich ein. Das ist das, woran ich glaube. Das ist das, woran ich mich, wohin der ich mich versammeln kann. Das ist etwas, was den, den Unterschied ausmacht und dazu sind wir gekommen, als wir vor ein paar Jahren, ich muss noch mal ein bisschen weiter zurückspulen, im, im Firmenkontext ein Projekt machen durften. Es ging da um ein großes Kabinenmonument, wo am Anfang die Aufgabe war oder unsere Herausforderung war, dieses Monument in der halben Zeit. Also das, was normalerweise landläufig wir für so ein Projekt brauchten. Es war klar, wir haben dafür nur die halbe Zeit.
2: Und jetzt müsstest du vielleicht den Hörern erklären, was ist ein Kabinenmonument? Ein Kabinenmonument,
0: <lacht> das war in diesem Fall eine Verbindung aus Toilette und Gelly sagen wir, in der Luftfahrt auch, und Küche. So ein, ein Monument. Monument, sagen wir, hört sich auch ein bisschen komisch an. Ein Monument, das im, im hinteren Bereich ganz hinten im Flugzeug steht, was eine gewisse Effizienz für die Fluggesellschaft dargestellt hat, so etwas zu brauchen und sowas zu bauen. Und die Aufgabe war eben, die, dieses Monument zu bauen und wer das in der halben Zeit machen mussten, da habe ich mich halt auf das besonnen und ich habe mir überlegt, wie geht das? Wie kriegt man das hin? Für mich war klar, ich musste was verändern und habe mir fünf Dinge überlegt, die ich verändern will und verändern muss. Und das war sehr, sehr zentral für meine eigene Entwicklung. Der erste Punkt war, dass ich... Führung eher am Spielfeldrand stattfindet, das ist verglichen mit dem Fußball, es ist natürlich so, wenn der Trainer auf dem, auf dem Spielfeld mit dem Ball rumläuft, dann, dann kann es auch nicht wirklich schnell gehen, also das habe ich festgestellt, dadurch, indem wenn ich Fragen gestellt habe dem Team und ich als zur Antwort bekam, die, darüber haben wir schon nachgedacht oder das haben wir schon so und so entschieden. Das war etwas, wo ich dann reflektiert habe und sagen: okay, je mehr ich mich einmische und nicht am Spielfeldrand stehe und den Rahmen schaffe dafür, dass der Ball schnell laufen kann auf dem Spielfeld, je mehr ich das tue, je schneller läuft es auch. Das hat ganz viel mit Kontrollverlust auch zu tun. Das hat dann am Ende auch was mit Persönlichkeit zu tun. Lasse ich das zu, Kontrollverlust zu haben, weil im übertragenen Sinne, den Ball kann ich nicht kontrollieren, wenn er ganz schnell läuft, ich muss mich halt auf andere Dinge konzentrieren, muss halt auch Vertrauen haben dazu, dass es läuft. Das heißt nicht laissez-faire, sondern das heißt, den Rahmen abzustecken des Spiels, was da stattfinden muss, im übertragenen Sinne, hier dieses schöne Projekt. Ein zweiter Punkt war, den ich festgestellt habe, am Anfang haben wir das, was klassisch im Projektmanagement passiert, KPIs erstellt, im Detail und am Ende habe ich festgestellt, dass die, die KPIs letztlich immer nur eine Rückschau war. Und wir haben uns überlegt, das durch Fortschrittskriterien zu ersetzen. Das ist ein bisschen OKR, sozusagen, dass ich mir überlege, wie komme ich meinem Ziel näher auf einer höheren Ebene. Das heißt, nicht im Details KPI zu kontrollieren, sondern eher Fortschrittskriterien zu entwickeln. Und woran merke ich, dass ich meinem Ziel näher komme? Das ist eine höhere Flughöhe und führt dann dazu, dass erstens die Menschen erleben, dass sie vorwärts kommen und zum Zweiten, dass wir keine Zeit verschwenden für, ich sag mal, nüchterne KPI-Befriedigung. Der dritte Punkt, der mich bewegt hat und den ich erlebt habe und den ich dann geändert habe, den habe ich benannt, starre Prozesse werden eher zu situativen Handeln ersetzt. Das heißt, gerade wir in der Luftfahrt haben wir ja den Hang, Dinge ganz genau zu beschreiben, Prozesse starr zu beschreiben und das führt natürlich dazu, dass die Dinge auch langsam laufen und wir dann quasi starre Prozesse, das ist der Satz, den ich da geprägt habe, durch situatives Handeln ersetzt habe, da, wo es möglich ist, nicht da, wo es nicht möglich ist und nicht erlaubt war. Das Thema Lufttüchtigkeit ist natürlich etwas, was völlig zentral ist und das Thema Qualität, aber es gibt einen Graubereich, in dem das möglich war. Ein vierter Punkt war super, super spannend, den ich überschrieben habe mit dem Satz leblose Funktionen werden zu Namen. Er klingt ein bisschen abstrakt, aber was gemeint ist, ist, dass ich erlebt habe, wenn Menschen miteinander reden, dann verstecken sie sich oft hinter Organisationen, indem sie sagen, die Fertigung muss oder die Fertigung muss nicht oder die Qualitätssicherung muss oder muss nicht oder das Engineering, das heißt, die Menschen haben über... Organisation, geredet über Funktionen. Und dann habe ich mit dem Team darüber geredet, dass wir einen Namen haben. Und das führte am Ende dazu, in dem, was ich erlebt habe, dass es nicht mehr darum ging, welche Organisation, das ist ein bisschen Agilität, welche Organisation muss was machen, sondern dass es eher darum ging, welche Person kann situativ was am besten und hat gerade den Freiraum was zu tun. Also die Kollaboration, die da entstanden ist über die Sprache, die war schon erstaunlich, Das ist wirklich darum ging, wie können sich Menschen ergänzen im Sinne des Ziels, das Ziel zu erreichen, als die Frage, welche Organisation muss zu welchem Zeitpunkt was machen. Der fünfte Punkt war, dass einfache Ziele, wo man sagen würde, naja, so ein Produkt muss zum Zeitpunkt XY fertiggestellt werden, werden zu kraftvollen Zielbildern die Leidenschaft erzeugen. Als dann dieses Flugzeug, in das dieses Produkt eingebaut werden sollte, in Hamburg gelandet ist, dann habe ich ein großes din 3 blatt ausgedruckt und habe das überall in die Halle gehängt und die Menschen konnten sehen, da hinten, da muss mein Produkt rein und da fliegen dann Menschen in den Urlaub. Ja, also diese dieses Sprechen mit den Menschen und dieses emotionale Erzeugen von wofür sie das tun, das hat unglaubliche Kraft ausgelöst und ich habe ich erinnere an ein Gespräch mit jemanden, der in der Werkstatt gearbeitet hat, der da sagte, Holger, gestern Abend saß ich auf dem Sofa und da habe ich mir überlegt, wie wir das am besten einbauen. Und ich, das habe ich noch heute in Erinnerung. Das, das war total emotional. Und da habe ich diese Verbindung von dem Mensch zum Produkt eben erlebt. Und das hat mich inspiriert. Deswegen weiß ich das auch noch heute. Das ist eben dieser, dieser entscheidende Punkt, der vielleicht so viel ausmacht. Diese Emotionalisierung von rationalen Zielen. Ja, das waren so die fünf Dinge, die ich dann reflektiert habe und sage, das sind die fünf Dinge, die ich ändern muss für mich selbst, dass wir erfolgreich sind. Und wir waren am Ende erfolgreich. Und das Schöne ist, bei solchen herausfordernden Zielen Dinge in kürzerer Zeit in weniger Geld zu machen, mit weniger Geld zu machen, dass es dann am Ende auch noch allen Spaß gemacht hat. Und das ist eine Botschaft, und etwas, was ich gelernt habe, dass ambitionierte Ziele in Firmen, besser zu werden, schneller zu werden, billiger zu werden, in, überhaupt nicht im Widerspruch dazu steht, Spaß zu haben.
2: Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Perspektive. Wir können ja auch nochmal zu diesen fünf Punkten dann auch ein äh, oder darauf eingehen. Das wird ja oft so gegeneinander gespielt, so nach dem Motto, wir brauchen Businessentwicklung, das geht jetzt vor, Organisationsentwicklung machen wir irgendwann anders, oder die Kultur, ja, die ist schön, aber das machen wir, wenn es Business läuft, ja, und dass das selten ja zusammengedacht wird, aber ab einem bestimmten Punkt auch zusammengedacht werden muss, ja, so am Anfang haben wir ja. Pioniergeist, da sind alle noch voll Tatendrang und dann haben wir oft in Organisationen diese Phase der Hierarchiebildung, wo Ordnung und so weiter wichtig werden und dann bleiben viele Unternehmen ja in diesem, ich sag mal Raum stecken oder Möglichkeitsraum, wo es um Prozessoptimierung und Koordination geht wer macht was, wer muss wie funktionieren und da fehlt ja genau noch das, was du so sagtest, diese Perspektive nach innen, was macht das denn eigentlich mit uns, wenn wir nur im Außen schauen ja? und dann ist ja für viele so dieser Übergang ja mehr Eigenverantwortung okay oder die Marke wird wichtiger, das Image, aber so richtig glaube ich ist dann dieser, dieser Übergang und das finde ich auch in dieser Geschichte so gut, wenn es um Adaptionsfähigkeit
0: geht dann brauche ich eben Kultur. Kultur ist ja ein Wort, was dann eben in der Tat von vielen Firmen so gedacht wird, das ist was, was on top kommt. Das ist was, mit was ich mich beschäftige, wenn ich Zeit habe oder wenn ich Geld habe. Aber was ist eigentlich Kultur? Kultur ist das gelebte Miteinander jeden Tag. Also Kultur ist immer da. Und was ich gelernt habe, ist, dass man Kultur nicht vom Kopf her denken kann. Dass man Kultur wenn ich es krass formuliere, einfach gar nicht ändern kann, wenn sie nicht erlebt wird. Also was wir versucht haben dann, als wir uns dieser Frage genähert haben, was sind die Erlebensformate, damit ich Kultur nicht ändere im Sinne von, wir haben jetzt ein Projekt der Kulturänderung, sondern dass, ich, dass wir uns Formate überlegt haben, wie kann ich die Kultur erlebbar machen, wie bin ich dazu gekommen, ist. Als wir dieses Projekt gemacht haben, was ich eben beschrieben habe, habe ich mir die Frage gestellt, das hat ja auch was mit Kultur zu tun, dieses Projekt, weil es eben nicht nur die Rationalität widerspiegelt des Erreichens des Projekts, sondern eben auch die Emotionalität. Ich habe mir die Frage gestellt, wie kriege ich denn das ins tägliche Leben? Also diese Kultur, wie kriege ich die in das normale Leben? Ne? Wenn man mal sagt, das Projekt ist vielleicht nicht das normale Leben gewesen. Und ich habe mich dann mit einer Firma... Akentus, die habe ich dann kennengelernt und bevor wir solche Begrifflichkeiten wie wir machen jetzt Agilität und so weiter gemacht haben, haben wir eine Hospitation gemacht. Wir haben uns die Frage gestellt, wie kriegen wir eigentlich Erfolg in der Firma und da sind für mich ganz erstaunliche Erkenntnisse entstanden, die maßgeblich was mit gelebter Kultur zu tun haben. Da kamen dann Dinge raus, die zum Beispiel hießen, wenn wir das tun, das darf ich nicht. Also es waren mehr die, 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 die Dinge im Kopf, die Erfolg verhindert haben und das war ja auch Kultur letztlich. Oder sammeln ist wichtiger als umsetzen, nicht? also große Aktionslisten zu schreiben oder der Blick auf das Ganze fehlt und vielerlei Dinge mehr, die wir erlebt haben, das ist das, was die Menschen bewegt und fortan war unser roter Faden. Formate zur Kultur zu entwickeln oder zu diesen Dingen zu entwickeln, die, das, die die Kultur insofern ändern, als dass diese Handlungsmuster sich ändern, dass diese Handlungsmuster sich auflösen, sich in etwas Positives verwandeln und dann haben wir eben diese Formate entwickelt. Ein Format, was wir damals entwickelt haben, war Retrospektiven, nicht? das war halt zu dem Handlungsmuster, wir schreiben immer ganz viele Dinge auf, aber wir setzen nichts um. Und diese Retrospektive hat uns dazu geführt, dass wir halt in kurzen Abständen über das Business geredet haben, aber über, auch über uns im Miteinander und wir Dinge verabredet haben in kurzen Abständen, die wir sofort ändern können.
2: Es ist, wie du sagst, dass Kultur natürlich immer da ist aber nicht als etwas wahrgenommen wird, was ich emotional gestalten kann oder über emotionale Referenzerlebnisse. Und ich finde das interessant, dass ihr euch auch diese spannungsreichen Aspekte genommen habt. Also wo tun wir Dinge, die vielleicht nicht förderlich sind, wo wir Systembediener sind, aber die Dinge nicht lebendig machen. Und aus dieser Idee, ich muss ein System bedienen, das ist ja halt so, jetzt schreibe ich hier halt Listen oder mache dies und jenes. Sagst du ja, okay, Führung am Rande, ich gebe Raum, ja, und stelle Fragen. Ja, und, und da mit einhergegangen, du hast es auch vorhin erwähnt bei dem ersten Punkt, ein Kontrollverlust. Gab es denn da auch Leute, die gesagt haben, nee, wir müssen bei den alten Prozessen bleiben, sonst verlieren wir die Kontrolle, weil du hast ja auch ein riesiges Team gehabt.
0: Diese Frage nach, das war mehr aus dem Außen, also nicht aus dem Projektteam selber, die hat das total inspiriert. Meine Herausforderung war die Verbindung zwischen dem Projektteam und dem Außen. Also letztlich hatte ich ja auch eine Verpflichtung, und das ist auch ganz normal, einer Geschäftsleitung, einem Shareholder gegenüber zu sagen, wo steht das Projekt? Also diese Transferleistung zwischen einem Team, was ich will nicht sagen freigeistig, aber was in einem größeren, auf einem größeren Spielfeld frei agiert. Insofern waren, waren so ein paar Minimalanforderungen schon wichtig. Aber auch nach außen zu vertreten und nach außen auch dieses Vertrauen aufzubauen, dass es funktionieren kann auf diese Art und Weise. Und jetzt hast
2: du äh, ja auch ein, beim zweiten Punkt was ganz Wichtiges gesagt, das Wort werde ich auch übernehmen, Fortschrittskriterien anstatt KPIs, weil ich auch irgendwann auch gesehen habe, wenn du Ziele definierst, definierst du ja ein Defizit. Ja. Wir müssen das und das erreichen, oh wir sind nicht da, wir sind nicht da. Oder wenn wir da sind, ja was heißt denn das? Ja, gibt es dieses, oh, wir haben 5% erreicht. Und dann, ja, du schaffst ja dadurch so permanent so eine Unzufriedenheit, wie ich irgendwann mal auch in einem Automobilkonzern war, der einen Rekordgewinn hatte. Ja, erfolgreichste Automobilfirma der Welt gewesen waren zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich gedacht, hey, warum tanzt ihr nicht auf dem Tischen? Ihr habt ja eure Ziele wahnsinnig übererfüllt. meinten die, ja, weil wir wissen ja nicht, wie es nächste Jahr ist. Also, dass diese Zielerfüllung rein über Zahlen noch nicht mal Freude auslöst, weil sie ja nie aufhört. Das muss ja immer mehr werden. Und Fortschrittskriterien, und das finde ich interessant, geht ja mehr in die Erlebbarkeit und holt dich sozusagen
0: beim Machen ab. Ja, das stimmt. Ich hatte letztens ein Meeting und da habe ich mich nach dem Meeting gefragt, die zentrale Frage, sind wir eigentlich vorwärts gekommen? Also es war ein schönes Meeting, wir haben uns Präsentationen angeguckt und alles war super, aber auf die Frage, sind wir vorwärts gekommen, die ich mir danach selber gestellt habe, konnte ich mir keine Antwort geben und das war nochmal so, so ein Booster in die Richtung, äh an was merke ich, dass ich vorwärts vorwärtskomme? Ja? Es sind nämlich nicht die Aktionslisten. Und das war auch ein, ein Teil der Veränderungen, die ich eben schon beschrieben habe bei uns, dass wir irgendwann gesagt haben, wir schmeißen alle Aktionslisten weg und verändern die Aktionslisten durch Fortschrittskriterien und dass wir die Ziele anders gedacht haben. Also dass wir nur Dinge tun, was zu unseren Zielen gehört auf der einen Seite, also dass wir uns über Ziele unterhalten und dass wir und ich insbesondere das Vertrauen habe, dass die Aktionen, die dazu gehören, jeder schon machen wird. Also wir haben uns nur über Ziele unterhalten und nicht über Aktionen. Der Unterschied ist, bei der einen Seite bei Aktionen unterhalte ich mich über Input und wenn ich über Ziele erfüllen und über Fortschrittskriterien rede, unterhalte ich mich über Output. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, der mir irgendwann mal aufgefallen ist, wenn man sich so stundenlang mit Aktionslisten abstreichen und, sagen, und sich die Frage stellt, hat das wirklich was mit dem Feiern, was du gerade beschrieben hast, mit dem Feiern am Jahresende zu tun, dass ich hier meine Aktionsliste abgehakt habe? Und spüren die Menschen, ich bin vorwärts gekommen und ich bin zu der Erkenntnis gekommen, nein, das hat überhaupt keinen Zusammenhang. Und der Unterschied ist halt, kümmere ich mich um Input oder kümmere ich mich um Output? Und das ist halt etwas, warum wir auch unseren ganzen Zieleprozess damals umgestellt haben. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns weniger um Ziele gekümmert haben, sondern viel härter sogar. Also wir haben uns auf der Jahresebene haben wir eher äh, Ziele abstrakter beschrieben, sozusagen. Was ist so die, die Vorstellung, was wir am Jahresende und das ist eben beschrieben, nicht? was wir am Jahresende feiern wollen. Und die Frage haben wir uns auch am Anfang gestellt im Sinne unserer Ziele: Was wollen wir am Jahresende eigentlich feiern? Und die Konkretisierung kam dann über Quartalsziele, dass wir immer von Quartal zu Quartal dann dieses abstrakte, Zielvorstellung des Jahres in konkrete Zahlen umgewandelt haben, aber eher im Nachfristbereich als in einem Bereich, der vielleicht gar nicht so überschaubar ist. Nicht? Dann kam Corona und dann waren so unsere Jahresziele schon nichts mehr wert. Nicht? Und das ist ja oft so, dass man, die Welt verändert sich gerade jetzt so schnell und dass die, man sich die Frage schon stellen muss, wie sinnvoll sind Jahresziele oder mache ich es auf der Ebene von Monaten oder Quartalen viel, viel konkreter und Fortschritt dann auch viel erlebbarer. Und so haben wir es dann gemacht und das hat die Menschen viel mehr inspiriert und das hat auch zu ganz viel Kollaboration geführt. Und zu was es auch geführt habe, ist, dass wir uns in der Ergebnisorientierung viel mehr über Prioritäten unterhalten haben als über Abarbeiten. Das war ganz interessant durchgespult zu dem Gedanke der Hospitation. Nicht? Sammeln ist wichtiger als umsetzen. Das war eben ein Aspekt, dass wir hier im Sinne der Veränderung der Ziele die Dinge nicht gesammelt haben, sondern eher kurzschrittig, schnellschrittig uns über Prioritäten nachgedacht haben, was ist uns jetzt als Gesamtorganisation wichtig. Und der eine Aspekt war natürlich die rationale Erreichung von Zielen, aber der andere Aspekt war, die Unterstützungsleistung, die Teammitglieder untereinander geführt haben, weil wir haben uns miteinander über Prioritäten unterhalten und dann wieder jetzt reflektieren, was ich auch im Projekt gesagt habe und wie haben wir haben es dann in die Serie umgesetzt oder in das ganz normale Leben, dass diese Unterstützung von Menschen untereinander viel, viel größer war, in so einer Form von Zielen zu arbeiten, als in ich, jeder ist für sich alleine, hat seine Jahresziele, die ich normalerweise runterbreche. Aber über diese Quartals, Monats und diesen Zwei-Wochen-Rhythmus haben wir uns ganz automatisch über Prioritäten. Was ist, liegt jetzt eigentlich wirklich an im Sinne unserer Zielerreichung? Und dann war es genau das Abbild, was ich im Projekt schon erlebt habe, dass Menschen einander unterstützt haben, für Dinge, die gar nicht deren originäre Aufgabe war. Also, das war ein ganz spannender Effekt und hat mit dem zu tun, was ich gesagt habe, wie kann ich das Projekt, die Erlebnisse des Projektes in die ganz normale Arbeit überführen. Da kommt wieder der gleiche Punkt zutage, dass Erfolg, rationaler Erfolg im Sinne der Zahlen überhaupt nicht im Widerspruch steht und es sogar unterstützt, dass die Menschen auch noch Spaß haben können dabei.
2: Ich finde das ja eine sehr schlaue Reframing, ja, weil dieses Abarbeiten über To-Do-Listen, ja, was ja viele Menschen erfahren, führt ja zu so einer Müdigkeit, weil die Listen ja nie zu Ende sind. Die füllen sich ja immer wieder von alleine auf und so haben viele ja das Gefühl, da ist ein nicht endender Berg vor ihnen, richtigerweise, ja, ja auch, wenn da kein Berg wäre, hätten wir ja auch ein Problem. Und gleichzeitig dieses Gefühl, davon funktionalisiert zu sein und um keine Zeit zu haben. Ja, und das ist ja dieser tiefe, abs, an sich absurde Glaubenssatz, wir haben keine Zeit, ja, weil diese Listen dieses Gefühl permanent auslösen. Es gäbe keine, weil sie ja länger sind als die anscheinend zur Verfügung stehende Zeit. Ne? Und dieses Umformen ist, ist finde ich, sehr schlau. Jetzt hast du auch noch was anderes gemacht, im dritten Punkt, den du erwähnt hast, die starren Prozesse in situatives Handeln umgewandelt und das ist ja auch, ich sag mal, gerade in der Industrie ein ganz neuralgischer Punkt, ja, weil da gibt es ja Prozesse, Prozesssicherheit und eine Wichtigkeit und du sagst, ja klar, da seid ihr mal so, mal so umgegangen, also das heißt, ihr musstet ja auch gucken, wo gibt es hier Möglichkeiten, Brauchbarkeiten, Prozesse zu verändern und wo nicht, wie habt ihr
0: denn da eine Balance finden können? Ja, die Balance war, sagen wir mal, das sich anzugucken und sagen, welche Prozesse sind jetzt die, die was mit der Sicherheit zu tun haben. Nicht? Die sind zweifelsohne etwas, was nie in Frage stehen darf. Aber wenn sich so eine Firma entwickelt, dann entstehen natürlich auch Prozesse, die was mit Kontrolle zu tun haben. Und das ist der Teil, den wir dann auch wirklich ganz bewusst über Bord geworfen haben. Und ich erlebt habe, dass... Prozesse zu Prinzipien werden. Das heißt nicht, dass die Prozesse weniger werden, sondern dass ich die Prozesse agiler gestalten kann, weil sie auf einer höheren Ebene stattfinden, weil Prozess zu Prinzip wird und dass wir Prinzipien eingehalten haben, die dann ganz viel mit Sicherheit zu tun haben mit dem, was, was eine Firma interessiert, die aber auf einer höheren Ebene stattfindet. Ich habe in meinem früheren Leben als, als Geschäftsführer das genauso gemacht, dass ich Gedacht habe, man kann sich hinsetzen, man kann sich in einen Raum setzen, man macht diverse Workshops, man gestaltet Prozesse im Detail. Und später ist mir dann aufgefallen, dass diese Gestaltung im Detail, im Prinzip aus dem, aus dem OFF heraus, dann im Leben wieder ganz anders aussehen und ganz anders genutzt werden. Ich mache ja nebenbei auch Vorlesungen zum Thema Führung und Organisationsentwicklung als Gastdozent an der Universität und da habe ich so ein schönes Bild, wo ich so einen Plattenweg Zeige und auf diesem Weg sieht man, wo der Rasen links und rechts der Platten plattgetreten ist. Und das war für mich immer so symbolisch von Pro Prozessen in Unternehmen. Und ich habe diesen Satz geprägt, leg die Platten, also leg die Prozesse dahin, wo die Menschen laufen oder wo, wie sie arbeiten wollen. Das führt dann dazu, dass ich erstens Prozesse immer angucken muss, immer anpassen muss und dass die Prozesse auch ganz viel in der Intensität, in der, in der, in der Vielzahl mit dem Arbeiten entwickelt werden und nicht im Off irgendwo entwickelt werden, wo eben die Gefahr besteht, dass ich zu viel mache. Also Prozess zu Prinzip heißt, ich mache eher weniger und das Richtige als ganz viel und ich schreibe es fest und nachher ist das Leben, sprich die Platten oder die Wege im Park, wo man dann sieht, links und rechts laufen eigentlich die Leute und nicht da, wo der Weg
2: ist. Ja, das sind dann in äh, Industrien da die überinstallierten Prozesse, ja, wo jemand dachte, man muss an alle Eventualitäten denken. <lacht> und dadurch eine sehr kleine Welt schafft. Deinen vierten Punkt, den zitiere äh, ich ja auch sehr gern, der wird auch sehr gerne aufgenommen, und zwar das Leblose wird zu Namen. Also anstatt von die von HR, die von Marketing zu sprechen, die Namen zu nehmen. Und das ist so simpel und trotzdem kommt ja ein ganz anderes Menschenbild und eine andere Haltung zum Ausdruck.
0: Das war schon krass. Und das war mir auch vorher gar nicht so klar, weil ich ja in dieser... Welt sozialisiert bin. Und, aber wenn man sich überlegt, dass so eine Organisation, wie wir sie bauen in Unternehmen, über 100 Jahre alt ist, das ist etwas, was Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Und man muss sich schon die Frage stellen, ob diese Organisationen, die heute noch leben, zu dem passen, was ich mache und zu dem Umfeld passen, was heute existiert und zu den Menschen passen. Ja. Heute im sogenannten Wissenszeitalter ist einfach die Frage, wo das Wissen überall ist, ob so eine Organisation mit solchen Funktionen mindestens mal situativ überhaupt angemessen ist. Und genau das habe ich da erlebt in dem Projekt über die Veränderung des ich die Menschen in, natürlich auch nicht im großen Raum, sondern bilateral dann mit denen gesprochen habe und sage, hey, nennt euch doch beim Namen sozusagen, ähm, was sie im Privaten ja alle tun, aber dass wir das Organisationsthema weglassen, weil mir ist aufgefallen, dass das Organisationsthema, also die Organisation zu benennen, etwas damit zu tun hat, für ich brauche das nicht machen. Ich bin nicht dran in dem Prozess.
2: Ich nenne es ja immer, wen meinen wir, wenn wir wir sagen? ja, ja, Die kleinen Wirs, die etwas größeren Wirs und, und dann gibt es so Leute, die nicht zum Wir gehören. Ne?
0: Oder Mann, ist ja auch ein schöner Sprachgebrauch, der dann was mit Autonomie oder Fremdsteuerung zu tun hat. Wer ist denn Mann eigentlich? Aber hier war es eben das Thema Mensch und Haltung und Organisation als lebloses Instrument. Und als ich das verändert hat, diese Sprache und die Haltung. Nicht? Haltung wäre nochmal ein anderer Punkt. Wie gucke ich auf Menschen? Mag ich den? Ist ja auch jetzt ein kleiner Abzweiger gedanklich, was im Unternehmenskontext gar nicht so vorkommt, aber im privaten Kontext. Mag ich den? Will ich mit dem arbeiten? Ne? Nochmal ein ein separates Kapitel, aber hier ähm, hat sich das total verändert, als die Menschen sich mit dem Namen angesprochen haben und wir nur über Namen und Situation und was ist jetzt gerade dran, was muss jetzt im Projekt sein. Und da habe ich mehrere Erlebnisse gehabt, wo dann, wenn ich jetzt wieder die Funktion benutze, Menschen aus dem Engineering, aus dem Einkauf Dinge gemacht haben, die orgidär gar nicht zu ihrer Funktion gehörten. Das heißt, über die andere Sprache, dann auch am Ende über die andere Haltung sind Dinge entstanden, die so nie entstanden wären.
2: Bestätigt ja auch diesen Satz, Sprache bildet nicht Wirklichkeit ab, sondern sie schafft sie mit. Also wenn ich anfange, über in Abteilungsabstraktion über andere zu reden, dann glaube ich eben, das sind die anderen, mit denen habe ich nichts zu tun. Wenn ich das weglasse, sehe ich uns mehr als Einheit, die mit Fortschrittskriterien an einem Zielbild arbeitet. Ja, und dann entsteht das größere Wir, genau.
0: Dieses größere Wir ist etwas, was ja der fünfte Punkt ist, den ich genannt habe. Dieses größere Wir, dieses Zielbild, was ich vorher auch, ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Radar habt, wie das inspiriert, dieses größere Wir, ne? dieses Verbindung und wofür tue ich das überhaupt? Ne? Wofür stehe ich eigentlich morgens auf und was ist das größere, der größere Zweck dessen, was ich da tue, ja?
2: Was ich auch an dir besonders interessant finde, du bist ja jetzt nicht einer, wo, wo du sagst, oh, ich habe Agilitätskurs besucht, ich habe Holokratiebücher gelesen, sondern dein Weg ist ja ein anderer, sondern mehr so aus dir selber heraus und aus deinem Fühlen und Verstehen heraus hast du nach und nach
0: Elemente entwickelt und die dann eingebracht. Das stimmt, diese fünf Dinge, die ich über das Projekt aufgeschrieben habe und irgendwann sagte mal jemand zu mir, das ganz viel mit den agilen Werten zu tun und zu dem Zeitpunkt war mir das Wort Agilität natürlich bekannt, aber die Inhalte einigermaßen fremd und das ist in der Tat nur über Reflexion und Beobachten entstanden, diese fünf Dinge, wenn man es mal daran festmacht und dann habe ich mir, wie ich eben schon beschrieben habe, ja die Frage gestellt, wie, wie geht denn das überhaupt und bin darüber zu dem Thema Agilität gekommen. Aber dann kam auch wieder der Punkt, was ist eigentlich Agilität, um, um was geht es da eigentlich? Und dann haben wir den nächsten Schritt gemacht, wenn man so Agilität einführt und sich den Gedanken darüber zu machen, was ist eigentlich Agilität, worum geht es da? Geht es um Methoden oder geht es eigentlich um gute Arbeit? Und deswegen haben wir das nie Agilität genannt, sondern wir haben es immer gute Arbeit genannt und sind darüber dazu gekommen, dass wir halt das Verhalten und die Denkmuster im Kopf ändern und situativ Formate uns überlegt haben, die was mit der gelebten zu Kultur zu tun haben und nicht etwas mit quasi ich führe jetzt Scrum ein, weil es eine Methode im agilen Baukasten ist, sondern dass wir uns einfach situativ angeschaut haben, welche Methode ist jetzt gerade die richtige. Und vielleicht ist es gar nicht Scrum oder vielleicht sind es gar nicht die anderen Werkzeuge aus der Agilität, sondern es sind andere Formate, wie zum Beispiel eine Retrospektive, wie die Ziele zu verändern oder dass wir Erlebnisformate gebildet haben. Und eben haben wir auch über Erfolg geredet, dass wir uns überlegt haben, was ist eigentlich Erfolg im Unternehmen? Und haben wir Erlebnisformate gebildet, die uns dazu geführt haben, auch die Erlebniswelt, also die Erfolgsgeschichte miteinander zu teilen das haben wir dann gemacht, dass Menschen Erfolgsgeschichten geteilt haben, die eben emotionale Erfolgsgeschichten waren und zum Erfolg, als wir das damals uns überlegt haben, waren halt drei Dinge. Das war ganz interessant, dass wir gesagt haben, Erfolg ist natürlich der, der rationale Erfolg, die Kennzahlen, wenn wir das nicht, nicht erreichen, wenn wir das Ergebnis nicht erwirtschaften, dann ist unsere Daseinsberechtigung auch nicht da. Also das ist das Fundament von allem und der zweite Punkt, den wir uns überlegt haben zum Thema Erfolg war, was sind die Unterschiedmacher? Also nicht nur das Thema Ziele zu erreichen, sondern innerhalb der Ziele, was macht eigentlich, und darüber haben wir eben gesprochen, was macht eigentlich wirklich den Unterschied? Also was feiere ich am Jahresende? Und dann haben wir uns dann eben halt im Sinne der, von Fortschrittskriterien überlegt, was macht den Unterschied und woran erkenne ich, dass ich diese Unterschiedsmacher erreiche? Und der dritte Punkt von Erfolg war eben waren eben die Erfolgsgeschichten, die nur am Rande was mit dem rationalen Erfolg zu tun haben, aber eben auch sein können, ich hatte ein schönes Gespräch mit meinem Kollegen oder was auch immer es gewesen ist, da habe ich halt gemerkt, das führt auch zu einer emotionalen Aufladung von Organisationen, solche Geschichten zu erzählen. Ja. Jetzt. Denke ich eben auch genau, wie du wie du sagst, ja, es ist
2: etwas Denkmuster im Kopf erweitern, ja, das ist ja genau das, vom rationalistisch-funktionalen, ja, hin zu Eigenbestimmung, woran erkenne ich, dass ich weitergekommen bin, ja, woran erkenne ich Fortschritt, das, das Wachstum, ja, was man eher in der Eigenbestimmung, in der Souveränität eben auch teilt, und das Storytelling und Storylistening gehört ja auch zu diesem Relativieren-Individualistischen. Also wo eben auch ein anderer kommunikativer Raum aufgeht, wo man vielleicht aus rationaler Perspektive sagen würde, das ist ja Zeitverschwendung, Geschichten erzählen. Wir sind ja nicht zum Geschichten erzählen. Ne? Und gleichzeitig zu merken, dass erst wenn ich diese Räume sozusagen kommunikativ aufmache, und du fragtest ja, was ist Agilität? Im Kern würde ich sagen, ist eine andere Art der Kommunikation nämlich anders mit Spannung umgehen und Spannung situativ mit neuen Formaten versorgen, sodass sie in Bewegung kommen können. Oder du, ich finde ja auch dieses Wort ganz toll, Erlebnisformate schaffen, ja, damit ich diese andere Haltung, diesen anderen Raum erleben kann um die Adaptionsfähigkeit zu haben, die ich ja auch brauche. Und das war ja auch an deinem Beispiel so, wo du an sich sagen würdest: unter normalen Kriterien hättest du das Projekt nicht annehmen können, weil du doppelt so viel Zeit gebraucht hättest, mit all den Controlling und Top-Down-Funktionen, die sonst noch nötig gewesen wären. Und da ist auch noch einen anderen Aspekt genannt, den ich auch sehr spannend finde, und zwar den der gegenwärtigen Zukunft. Also das gibt ja manchmal so die Idee, wie müssten wir denn sein in drei Jahren, ja wir sollten, wir müssten, wir könnten, also wir projizieren irgendeine Fantasie und sagen, naja, es geht ja eh nicht, weil, oder du schaust, ja was haben wir denn schon. Und das habt ihr anscheinend auch schon gemacht zu schauen, was ist ein Gut, was können wir von dem Guten vermehren und wo haben wir Anknüpfungspunkte, die jetzt schon da sind und die schon in der Gegenwart auf etwas verweisen, was wir vielleicht in der Zukunft noch vermehren wollen. Durch diese Geschichten, die ihr erzählt habt, sind ja solche Sachen immer wieder auch zum Ausdruck gekommen, ach schau mal, da machen wir das, ach schau mal, da haben wir jenes. Also über das Geschichtenerzählen und teilen als diesen dritten Punkt, der natürlich ganz schon viel von dieser Zukunft immer sichtbar geworden ist, die schon sozusagen in der Gegenwart angekommen
0: ist. Das stimmt. Und über dieses Geschichtenerzählen in Anführungsstrichen, Hört sich ja so negativ an, aber am Ende sind es ja Erlebnisse, die geteilt werden, ist auch eine unglaubliche Nähe entstanden. Und das ist etwas, was ich in meiner Führungslaufbahn erlebt habe, dass dieses Nähe zulassen und Nähe haben etwas ist, was vielleicht ja landläufig gar nicht so vorkommt. Das ist dann beim, fängt dann an, beim, rede ich jemanden mit dem Vornamen an oder mit dem Nachnamen? Ich bin ja auch in so einer Welt groß geworden, wo man sich mit dem Nachnamen anredet und das war für mich ein Riesenthema, irgendwann umzustellen und meine Kollegen, Mitarbeiter, die waren völlig schockiert, als ich dann irgendwann das umgebaut habe und ich dann sage, ja, ich bin doch auch nur Mensch, ich lebe doch auch von den Emotionen genau wie ihr und ich bin der Einzige, der, der hier in der Organisation gesitzt wird und ihr tut es euch alle, ich bin auch einer von euch und die waren völlig verwirrt weil diese landläufige, was so mal traditionelle Welt war ja, da ist irgendeiner oben und der ist irgendwie anders, ne? Irgendwann und mit diese Nähe, die dann mehrere Facetten hatte, ist am Ende auch Erfolg geworden, ja? Nämlich Unterstützungsleistung, ich verstehe dich und unglaublich, was ich da erlebt habe über diese Nähe, ne? die, die so klassischer ja in der Firma nicht vorkommen. Ne? Deswegen ja auch das Format darüber, so ein bisschen bin ich auch über das Format, was ich dann mal gebaut habe, über der ich hier und da mal einen Vortrag halte, über das Thema Glück und Arbeit. Nicht? Und das Thema Work-Life-Balance ist ja jetzt nochmal ein anderes Kapitel, aber ähm, ich behaupte ja, dass es einigermaßen unsinnig, das Thema Work-Life-Balance, weil es etwas damit zu tun hat, wo in jedenfalls in meiner Übersetzung, wo bekomme ich Energie und wo lasse ich Energie und es folgt möglicherweise dem Gedanken, dass ich in der Arbeit Energie verzehre und zu Hause, also im Leben Energie bekomme, aber das ist aus meiner Sicht kompletter Unsinn ja und als Führungskraft und in der Firma muss ich dafür sorgen, dass ich nach Hause gehe und Energie habe, also nicht meiner Familie antue, dass ich völlig erledigt und kaputt zu Hause ankomme, ja das führte vor, vor Jahren mal zu einem Satz von mir, was ist eigentlich Führung? Darüber haben wir uns dann auch schon unterhalten und Führung ist für mich einmal im Sinne des Unternehmens tätig zu werden, im Sinne der Kunden, im Sinne des Ergebnisses, im Sinne des Shareholders tätig zu werden, aber sich mindestens im gleichen Maße persönlich weiterzuentwickeln. Und da haben wir wieder die Verbindung zwischen Business und Kultur oder Mensch und Arbeit oder Leben und Arbeit, dass diese Dinge immer miteinander verbunden zum Erfolg führen und nicht Kultur machen wir morgen, Kultur ist immer da.
2: Ja, du sagst was ganz Wichtiges, diese Nähe ja, und, und diese Nähe hat ja auch was mit dem Selbstkontakt zu tun. Also zum einen fühle ich mich mit mir selbst im Kontakt in meiner Rolle in einem Unternehmen oder sage ich ja okay das mache ich halt nur was bin ich nicht ich bin nur nur vorübergehend ja, oder, oder ich bin ja jemand anders oder ich bin hier in einer Rolle aber an ich würde es ja ganz anders machen also gibt es Selbstkontakt einmal durch Rollen und Strukturen bedingt ja oder habe ich so das Gefühl ich verkindliche mich ein wenig in der Organisation weil ich dieses System bedienen will oder muss oder glaube es zu müssen oder auch bin ich überhaupt mit mir in Kontakt also mit meinem mit meinem ich, mit meinen Wünschen, mit, mit der Nähe zu mir und das ist ja auch ein Weg den du ja auch gegangen bist und wo du dich ja auch drum gekümmert hast um dich selber
0: und deinen Selbstkontakt das stimmt und ich sage ja die größte Form von Veränderung oder der größten Antreiber ist Liebe und Leid Liebe ist einigermaßen klar und bei Leid habe ich dann immer zwei Möglichkeiten, in Schuld, in Verachtung und in solche Aspekte einzusteigen und sagen, für meine Situation ist jemand anders verantwortlich. Und ich habe mir dann im Laufe der Zeit die Frage gestellt, wie muss eigentlich mein Zustand sein, dass dieses Leben so nicht stattfindet, dass ich mich darin ergehe, wer hat eigentlich Schuld an meinem Zustand? Und darüber bin ich dann Sukzessive zum Thema Meditation gekommen. Das ist etwas, was mich schon das ganze Leben, ich erinnere mich mit meinem Vater, da war ich 16, vielleicht jünger, haben wir autogenes Training, einen Kurs an der Volkshochschule zum Thema autogenes Training besucht. Viele, viele Jahre her. Und da fing das eigentlich schon an, dieser, dieser emotionale Entwicklungsweg mit mir auf mich zu schauen und zu gucken, wie geht es mir eigentlich gut oder was sind eigentlich die Haltungen, die ich für mich entwickeln möchte, bei denen es mir gut geht und ich die Haltung entwickeln möchte. Die anderen sind an meinem Leben schuld. Und so hat sich das über die Jahre entwickelt und als dann Privat Dinge sich verändert haben, habe ich über einen Freund ein Leadership-Kloster entdeckt und gesagt, das machst du mal. Ich hatte immer schon irgendwie so eine Erlebnisliste für mich und habe gesagt, welche Dinge möchtest du eigentlich im Leben nicht tun, sondern erleben und das ist ein Unterschied und hab dann bin dann zu diesem Kloster in, in Buchenberg gekommen und bin noch mit, mehr mit mir, was du gerade gesagt hast, in Kontakt gekommen und habe die Erkenntnis, die sich für mich an der Stelle über mehrere Seminare oder Aufenthalte ergeben hat, ist das, was ich denke, ist einfach nur immer eine Projektion von Vergangenheit und Zukunft. Und wenn ich im Hier und Jetzt leben kann, das passiert natürlich nicht immer, aber wenn ich die Chance habe, das zu tun oder mir diese Vorstellung des jetzigen Momentes zu holen, dann geht es mir einfach besser. Dann, ja, dann bin ich mit mir in Kontakt und diese Erlebnisse habe ich dann versucht in der Firma und wir haben es dann auch gemacht, immer Stück für Stück weiter in der Firma weiterzugeben, dort zu entwickeln. Und ja, und erstaunlicherweise ist das, und eingangs haben wir darüber gesprochen, die Dinge auch preiszugeben, Nähe zu gestalten. Über diesen Weg ist ganz viel Nähe entstanden, dass wir zum Beispiel in Teamrunden miteinander meditiert haben. Das ist natürlich auch etwas, was dann im Umfeld mit Argus Augen betrachtet wird, was macht denn der da? Aber auch, auch so äh, kommt man dann mit anderen in Kontakt, die es auch erleben oder mit anderen Firmen, die es auch tun. Und ich erlebe jetzt, dass das immer mehr Firmen tun. Und ja, und die Frage ist ja, warum ist das so? Meine Antwort darauf ist, in der heutigen Welt gibt es ja immer mehr Unsicherheit. Und die, die Welt früher, in der ich auch groß geworden bin, hat ja damit was zu tun, dass Sicherheit aus dem Außen kommt. Dass Sicherheit kommt über lange Betriebszörigkeit, über tolle Renten. Das haben unsere Kinder, werden sie nicht erleben und wir vielleicht in der Zukunft auch nicht. Das heißt, woher kommt eigentlich diese Sicherheit? Und dann komme ich zu mir und dann komme ich zu der Frage, kommt die Sicherheit nicht aus mir selbst? Und das haben wir dann, habe ich für mich erlebt, wie eben beschrieben und das habe ich dann versucht im Firmenkontext einfach in den Raum zu geben und das wurde angenommen von dem Team als Energiequelle. Als Energiequelle, das hat uns zueinander gebracht, das hat uns am Ende auch zu Erfolgen verholfen, die eben daraus resultierten, dass Kollaboration entstanden ist und gegenseitige Unterstützung entstanden ist, weil so ein Thema wie Ego nicht wegfällt, aber einigermaßen wegfällt ja, in, über diese Entwicklung. Ja, das ist ja auch ganz schön, dass die Haltungserweiterung
2: oder diese Erweiterung von, von innerer Freiheit ja genau damit zu tun hat, eben nicht nur im Außen zu sein, sondern zu sehen, ah, okay, innen drin ist eine Variable, ja und auf die habe ich einen gewissen Einfluss. Und wenn ich hier so zuhöre und ich habe es jetzt auch so ein paar Jahre ja so verfolgen können hier und da, Hört sich das für mich auch so an, als
0: hättest du das so sehr organisch auch in die Organisation einfließen lassen. Ja, Ja, das ist ja etwas, was man nicht verordnen kann. So zu sein und so zu handeln, ist nicht etwas, wo man reinkommen kann und sagen, das, das ist jetzt so und das machen wir wie rationale Dinge, sondern das muss sich entwickeln, das muss sich organisch entwickeln und das muss auch gewollt werden in jedweder Weise und ich hatte da für mich immer so einen, ich nenne das immer didaktischen Lehrplan sozusagen übersetzt, einfach die situativ, die Dinge zu verändern, aber trotzdem da eine Vision zu haben, wo sich das Team hin entwickeln könnte, ohne das jetzt vorzugeben, ohne dass es jetzt da einen klaren Plan gibt, sondern einfach nur eine Vorstellung, dass über diesen Weg, ja, etwas entstehen kann. Das ist organisch gewachsen und wir haben dann etwas erlebt, was, wo wir uns dann im Team die Frage gestellt haben, wie geht ein mehr? wie geht ein? Wie kommen wir jetzt so auf die nächste Stufe? Ja? Und wir haben dann zu einem Ziele-Strategie-Workshop einen Körper-Geist-Trainer eingeladen, der uns dann in eine Form gebracht hat, die endete am, am nächsten Tag, wo dann äh, die, die Menschen gesagt haben, Mensch, gestern Abend nach so einem Ziele-Workshop, ich hatte richtig Energie, ich bin voller Energie, voller Kraft nach Hause gegangen, ohne quasi, dass das, was immer passiert, nach so einem Ziele-Strategie-Workshop, ich bin kaputt, ich kämpfe um richtig und falsch, um was kann erreicht werden, nicht, das ist ja so der klassische Fall, das hatten wir hier gar nicht und ja, das war so für alle dann da auch so ein so Next Level, also eine, eine, nochmal eine andere Erkenntnis zu bekommen. Hast du hast ja jetzt was ganz Schönes gesagt, dass eben diese Business-Perspektive
2: rational oft ist und sozusagen verordnbar erscheint. Ab morgen machen wir das so, Ab die, dann messen wir dies, das sind die neuen Prozesse zahlen, wie auch immer und damit steuerbar, kontrollierbar und abhakbar erscheint. Ja, wir haben es gemacht und fertig. Ja? Und bei den kulturellen Dingen ist es eben organisch, nicht so einfach beeinflussbar, und es bleibt auf der Agenda, das heißt du musst es auch kontinuierlicher führen, kontinuierlicher mit Aufmerksamkeit belegen und es ist ergebnisoffen. Du weißt ja gar nicht genau, was rauskommt, aber du kannst eben diese Zielbildvorstellung haben oder Erlebniswelten schaffen und in Erlebnisräume eröffnen, die diese Entwicklung möglicher machen und das ist ja eine andere Art von Gestaltung die wir ja auch so oft noch gar nicht so gelernt bekommen haben, ja, sondern du führst ein Unternehmen, indem du das vorgibst, das entscheidest
0: und das tust und dann passiert das und kulturelle Führung ist ja eine andere. Kulturelle Führung ist eine andere und sie hat eben auch keine, keine Definition von einem Ziel. Ja. Sie ist etwas, was sich entwickelt und er sich bemisst an der Frage, ist die Kultur oder das Miteinander, was wir jetzt gerade haben, ist es hilfreich in dem Kontext oder ist es nicht hilfreich? Aber es gibt kein definiertes Ziel, das muss so sein und jetzt haben wir es erreicht, weil das wird nie so sein, dass man diesen Zustand, wenn auch immer ich ihn beschreiben will oder kann, dass ich den erreicht habe. Es geht um eine kontinuierliche Entwicklung, die sich an dem anpasst, was was gerade ist, also das Umfeld ist etwas, was dann letztlich auch die notwendige Kultur entscheidet ja, oder bestimmen muss. Sozusagen, wenn sich das Umfeld ändert, dann müssen wir gucken, passt das, was wir gerade tun, passt das zu dem, was, was jetzt notwendig ist. Ja.
2: Ich finde auch schön deine, deine Erlebnisliste. Genau. Im, Im Gegensatz zu Bucketlist, so nach dem Motto, ich will in Hongkong gewesen sein, in Rom und in Athen, ja, sondern... Ich will etwas in mir gespürt haben und das fand ich auch nochmal interessant, weil neulich sagte mir jemand zu mir, wenn du Menschen fragst, wer bist du, dann antworten die meisten mit äußeren Dingen, ja ich bin Geschäftsführer, CEO, dies, das und jenes und die wenigsten sagen, was für eine Art von Mensch sind sie, was für eine Art von Erleben zeichnet sie so aus, also in der Innenwelt,
0: ja interessanter Punkt und der macht sich immer dann fest, wenn das Leben zu Ende ist, dass man da horizontal in irgendeiner Kiste liegt und in der Tat, was erzählen die Menschen dann von jemandem, war der CEO, hat er eine dicke Karre gefahren, hat er die größte Wohnung gehabt oder das größte Portemonnaie, nee. dann erzählen die Menschen über das, was wirklich den Unterschied ausmacht, wenn sie ehrlich sind, nicht aber das ist so die, ja, die Idee. Und so habe ich was ganz Verrücktes gemacht. Vor vielen Jahren habe ich mal meine Grabrede geschrieben. Das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie esoterisch oder so, sondern es hatte einfach damit was zu tun, dass ich mir über Veränderungen Gedanken gemacht habe. Und das ist ja am Ende, wenn man sich ans Ende stellt und sagt, so okay, wie, wie war mein Leben? Dann führte das dazu, was möchte ich machen? Woran habe ich Spaß? Wer steht da an meinem Grab? Was sagen die? Und niemand würde erzählen, man war dies, man war das, alles, was im Äußeren ist, sondern am Ende des Tages sind es nur die Dinge, die im Inneren sind, die mich als Person ausmachen. Und dann ist ja die Frage, ist das was anderes im Privatleben oder in der Firma? Und da kommt der springende Punkt, dass ich sage, nein, das ist genau das Gleiche. Und deswegen auch der, den Punkt, den ich eben aufgemacht habe, Work-Life-Balance, weil ich einfach glaube, dass das Leben und der Mensch, in der Firma genauso wirkt wie zu Hause, wenn ich das mal abschalte, dass es einen Unterschied macht, dann ist es genau derselbe Mensch, der da wirkt, der da handelt, der erlebt und wenn ich das zulasse, dann kommt eine ganz andere Facette im Berufsleben und in Arbeit. Genau, ich habe es mal aufgeschrieben mit
2: Wer willst du gewesen sein, inspiriert von Harald Welzer. Ja, also ist auch, auch so ein
0: Rückschau-Dring. Aber ein Grab könnte ich auch nochmal versuchen. Ne? Ja, das ist jetzt nicht. Ne, ne, jetzt, man könnte auch das Thema Grab weglassen, aber die Frage, was, was äh, der, am Ende des Tages, was erzählt man über dich? Und über den Weg bin ich dann einfach auch zu Veränderung gekommen in mir. Und genau, wie du es vorhin schon ein, zwei Mal beschrieben hast, nicht über so eine rationale von Außenentwicklung, entwicklung, sondern die Entwicklung, die ich gemacht habe, ist so eine Entwicklung von innen, so über Erkenntnisse durch solche Muster und solche Methoden zum Beispiel. Jetzt vielleicht zum Schluss
2: noch eine Frage. Du hast ja auf deiner Erlebnisliste ja, anscheinend drauf stehen gehabt, ich will mal in einem Kloster sein und dort meditieren.
0: Was steht denn noch drauf? Ach, da stand was drauf, was jetzt gerade eingetreten ist. Das ist ja. Ich glaube ja, dass solche Erlebnislisten ja auch nicht dem, dem Zufall dann unterlegen sind, sondern das sind ja wie Türen dann, die, wenn man sich so eine Vorstellung von seinem Leben macht. Ja, ob das jetzt eine Liste ist oder eine beschriebene Vorstellung, am Ende geht es darum um Dinge, die ich erleben will, wie will mein Leben sein und dann treten die Dinge auch ein und das Witzige ist, an dieser Liste ist schon ganz viel eingetreten und was jetzt gerade eingetreten ist, da stand immer drauf ein Musikinstrument spielen, Saxophon spielen und das habe ich jetzt angefangen, weil ich einen alten Gutschein gefunden habe über Saxophon spielen, also ganz witzig, denn hatte ich gar nicht mehr auf dem Zettel und auf dieser Liste stand das und nun habe ich angefangen Saxophon zu spielen obwohl ich in Augenschein meiner früheren Musiklehrer der unmusikalischste Mensch auf der Erde bin, <lacht> ist das jetzt etwas, was ich, was ich mal versuche anzufangen. Also das ist jetzt gerade erst entstanden auf dieser Liste. Was auch noch auf dieser Liste steht, ist mal ein Buch zu schreiben sich und dann auch wieder der Unterschied zu, was tue ich und was erlebe ich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und das ist, ob es dann am Ende zum Buch kommt oder irgendeine andere Form von Verschriftlichung der, der Gedanken und der Arbeit. Das, was mich im Moment inspiriert, ist das Thema Ambidextrie oder auch wieder im Business-Kontext, was sind Organisationsformen der Zukunft, die bessere Antworten geben auf die Herausforderungen der Zukunft. Ich vorhin beschrieben, habe, dass ja die traditionelle Organisation über 100 Jahre alt ist, die wir in Unternehmen immer noch haben, aber die ganze Welt hat sich verändert. Die Lage in der Welt ist anders, die Generationen sind andere geworden, die Wünsche sind andere geworden und das Thema Ambidextrie, als, als im Moment noch als Wort, diese Beidhändigkeit, ist etwas, was wir zusammen mit dem mit ein paar Unternehmen und zusammen mit dem Fraunhofer Institut, wo wir einen Forschungsauftrag haben, wo ich mich mit diesem Thema auseinandersetze. Wie sieht eine Organisationsform der Zukunft aus, die weder das eine noch das andere verdammt? Also die auf der einen Seite der beiden Hände sind die ist die Effizienzsteigerung, die Prozesse, das was uns auch letztlich in den unter in der Unternehmenswelt auch stark gemacht hat, ja diese diese Automatisierung, diese permanente Effizienzsteigerung. Auf der anderen Seite die pure Agilität. Wie ist die Vereinigung von beiden? Also auf der einen Seite die Effizienzsteigerung, auf der anderen Seite auch aber Innovation, aber eben auch Krise oder die Gegensätzlichkeit von Generationen. Wie, was ist eine Organisationsform, die besser auf die, das Umfeld reagiert, die besser mit dem Umfeld interagiert. Und da stellen wir uns die Frage, wie ist so eine Aufbauorganisation eigentlich von so einem Mittelweg? Wie ist die Kultur? Wie sieht eigentlich Führung aus? Und wir haben auch eben ganz viel über Prozesse gesprochen, Prozesse oder Prinzip. Wie sehen eigentlich Prozesse aus in einer Welt die oder in einer Organisation, die adaptiver, schneller auf Situationen reagiert? Es ist ja ein Punkt, vielleicht der Aspekt, den ich immer wieder erlebt habe im Unternehmen, wenn man Projekte macht, Umorganisationsprojekte, auch technische Projekte, wie lange es dauert, um einer bestimmten Situation Herr zu werden. Wie lange dauert es, um so eine Projektorganisation ins Leben zu rufen? Da müssen ja Leute etwas abgeben, Ressourcen, Verantwortlichkeiten in ein Projektteam, das dauert immer ewig lange. Aber die heutige Welt lässt das gar nicht zu, dass die Dinge so lange dauern. Das heißt, welche Organisationsformen brauche ich, damit ich eben schneller auf Veränderungen reagieren kann. Und da finde ich es jetzt spannend, vielleicht kannst du das ja mit der Erlebnisliste kombinieren.
2: Also welche Art von Erlebnisse sind an sich handlungsführend oder auch strukturbildend, so wie du das ja auch intuitiv gemacht hast. Du hast geguckt, was machen die wirklich? Welches Erleben wollen die Mitarbeitenden haben? Oder welchen Trampelfaden folgen die ja nicht meinen Vorgaben, sondern das, was ihnen entspricht, was ihrem Erleben entspricht und ihrer Sinngebung entspricht? Und wenn dafür der bestimmte Raum da wäre, also der Mensch führt mit seinem inneren Erleben und durch Feedback diese Organisation mit ja, und die Organisation reagiert darauf, was für Erleben da gerade drin ist und auch gewollt und gemocht ist, das fände ich mal spannend Ja, und das wäre ja wirklich diese, diese Innenwelt mitdenken mit den Prozessen, Effizienzen und all diesen Dingen, ja da wünsche ich dir ein, ein schönes Buchschreiberlebnis ja. und dann werden wir uns auf jeden Fall wiedersehen, ja. dann werden wir uns auf jeden Fall wiedersehen
0: und darüber berichten. Gerne Martin, vielen Dank für die schöne Zeit mit dir und ähm, aus meiner Perspektive, was, was du schreibst, das Thema Haltung ist vielleicht ein synonymer Begriff mit dem Thema oder zumindest sehr artverwandt mit dem Thema Persönlichkeit und das hat mich schon sehr inspiriert, weil ich glaube, dass es, das Thema Haltung ist einfach eine fundamentale Grundlage von Erfolg mir sagte neulich jemand, ja, du bist ja der Erste, der das operationalisiert
2: hat, dachte ich ja, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ja. Aber dieses Greifbarmachen, dass da ja auch, ich sag mal, eine konstruktivistische Natur dahinter ist, wie wir eben Persönlichkeit bilden, wie wir Sinngebung geben und dass die ja durchaus auch erfassbar ist und beschreibbar ist und damit uns eben auch Richtung geben kann oder wie du so schön sagst Fortschrittskriterien. Ich werde dieses Wort übernehmen. Also ich
0: möchte mich dafür auch auch in meiner Welt in der Beratung eben genau, dass das eben nicht etwas ist wie Haltung, dass das etwas ist, was irgendwie in einer mache ich morgen Welt oder mache ich, wenn ich Geld habe Welt entsteht, sondern da ich ja nun auch in einer sehr sehr operativen Welt industriellen Welt groß geworden bin und diese Erlebnisse hat hatte, wie, wie kriege ich das jetzt da aus der Welt der Mache ich morgen sozusagen raus und, 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 und das quasi verstärkt in den Projekten, in der täglichen, in der täglichen Arbeit. Ich glaube, das ist total wichtig, wenn ich dabei unterstützen kann, ja, das zum täglichen Leben zu machen und das auch, wie du es eben gesagt hast, eben auch zu benennen als solches. Ja, Du hast ja die zwei Treiber vorhin auch in so einem Nebensatz gesagt. Ne? Liebe und Leid. Ne? Ich danke dir, Holger. Danke dir, Martin, für die Zeit.
1: Das war eine Folge von Ich, Wir, Alle. Dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.